0: Buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de T4 Vigo. Ya sabéis que vamos a estar hasta las 8 en punto de la tarde en directo repasando la actualidad del Real Cruz Celta a esta hora de la tarde, día 4 de marzo de 2019, cuando hace escasos minutos que terminaba en el salón regio de la sede del Real Cruz Celta en la calle del Príncipe, la presentación... Del nuevo técnico celeste, Fran Escribá, que se hacía oficial ayer por la tarde su llegada. El técnico valenciano llegó ayer a Vigo y hoy se presentaba, como digo, hace escasos minutos que terminaba esa comparecencia, de manera oficial ante los medios de comunicación. Allí hemos estado, vamos a escuchar enseguida ese discurso, esas primeras palabras de Fran Escribá como nuevo entrenador del Celta, decir. Que el valenciano ha estado acompañado por el presidente Carlos Mourinho El director deportivo Felipe Miñambres Ninguno de los dos ha hablado después de esa presentación Tan solo protagonismo para Fran Escribá. Decir también que el propio Carlos Mourinho y Felipe Miñambres Antes de darle paso a Escribá para que comenzase su discurso Quisieron acordarse de Miguel Cardoso Agradeciéndole ese trabajo, tres meses y medio de trabajo Que tuvo el técnico portugués con el Real Cruzelta hasta que ayer perdió contra el Eibar y se produjo esa destitución y la llegada de Fran Escribá, que viene con muchas ganas. ¿eh? Después de estar, pues eso, añito y medio más o menos alejado de los banquillos, llega a Vigo con muchas ganas y mucha ilusión. Escuchamos a Fran Escribá ya como nuevo entrenador del Real Club Celta.
2: Pero evidentemente con muchas ganas. No ya tanto de, de estar en un banquillo, sino de estar aquí. Porque opciones tuve de estar en otros sitios, pero siempre dije que prefería esperar a un proyecto que me gustara y por eso tardé tanto en, en coger un proyecto y por eso vengo tan ilusionado, porque este siempre siempre me gustó este club y ahora, aunque la situación evidentemente es difícil, pero vengo con muchísima ilusión, como ha dicho tanto el presidente como Felipe, para ayudar y sacar el equipo de, de la difícil situación en la que está.
4: ¿Qué tal, hola mister Muy buenas tardes, bienvenido a Vigo y bienvenido al Celta. Eh, le pregunto... No sé si lo de entrenar, a mí se me escapa evidentemente porque no es mi labor, es como la bicicleta que aunque uno lo pueda tener olvidado durante algún tiempo, que no se olvida Lleva usted un año y medio lejos de los banquillos a nivel profesional ¿Cómo ha llevado toda esta etapa? ¿Y cómo trabaja un entrenador eh, un tiempo tan... o tanto tiempo alejado de los, de los terrenos de juego?
2: Bueno, a veces cuando uno lleva eh, tanto tiempo sin parar eh, viene bien a todos los niveles eh, porque al final el hecho de, de estar trabajando y con la con la tensión siempre, con la incertidumbre de estar todos los días con, con los partidos, te, te hace perder eh, perspectiva, incluso el, a nivel de formación, y entonces me ha venido muy bien en ese sentido. Primero descansar, me vino bien, y luego una vez ya pasó la época de descanso, todo ha sido una formación continua, además de ver mucho fútbol, no solo aquí en España, sino en otras ligas, eh, pues eso, el seguimiento, la formación. Aproveché, hice cambios a nivel de, de equipo técnico, aquellas cosas que creía que, que debía mejorar las he intentado eh, pues eso, eh, arreglar o mejorar y, y ya digo, ese, ese es el periodo yo creo que de la gran mayoría de entrenadores cuando estamos en el momento en que yo que yo estaba
0: Hola señor Escribá, buenas tardes Hola. Eh, comentaba usted que ha
1: estado viendo fútbol evidentemente ¿qué diagnóstico hace desde fuera, porque ni tan siquiera ha podido dirigir todavía el primer entrenamiento del, del, del equipo pero, ¿qué diagnóstico hace desde fuera de la situación en la que se encuentra el Real Club Celta o, o cuál adivina usted que pueden ser las causas? Gracias
2: bueno, eh, cuando un equipo eh, está en una situación que no espera, lógicamente eh, hay varias circunstancias, además de que pueda haber eh, los errores futbolísticos, también hay un tema anímico, yo me imagino, y eso es lo que el equipo a veces transmite, que, que los golpes cuando uno está débil en ese sentido a nivel anímico duelen más, yo veo al equipo bien Veo al equipo con ganas, que es lo más importante. Les veo siempre, todos los partidos que he visto, si hay algo que me daba la atención era que el equipo no bajaba los brazos y creo que en ese sentido estarán preparados para, para afrontar lo que queda. ¿no? El diagnóstico, cualquiera diría que lógicamente cuando un equipo ha encajado tantos goles el problema es defensivo, pero yo no creo que sea tanto de defensivo sino de equilibrio. Creo que es un equipo que puede atacar bien y defender bien como otras veces se ha hecho. ¿no? Entonces, Yo creo que es una de las cosas que a mí siempre me han preocupado en mis equipos y que lógicamente será algo que intentaremos mejorar aquí.
1: Buenas tardes, Fran. En su equipo siempre ha apostado por defensa de cuatro. En los últimos dos encuentros de Celta juega jugado una defensa de cinco para evitar esa sangría de goles encajados. ¿Su idea es un esquema táctico fijo o va a variar un poco dependiendo del tipo de jugadores que hay en el Celta? Porque, por ejemplo, un 4-4-2, que usted utilizaba mucho, ahora mismo el Celta solo cuenta con un nueve que sería Maxi Gómez para ese sistema. Gracias.
2: Bueno, para empezar, lo primero es entrenar con ellos cinco días y verlos en todos los sentidos, recuperarlos en aquello que necesiten. Luego, a nivel táctico, no estoy especialmente preocupado por porque pueda o no pueda utilizar determinado sistema. Creo que el equipo tiene calidad y jugadores para poder jugar distintas variantes y, aunque es cierto que la mayoría de mis equipos se juega más 1 4, 4 Creo que también siempre he defendido que si hay algo, la riqueza de un equipo también depende de saber jugar otra, otros dibujos tácticos. Y en ese sentido, eh, con independencia de que tenga un sistema madre, por llamarlo de algún modo, pero siempre he estado abierto a, a otras variantes. Y en ese sentido, eh, así va a ser de aquí a que acabe la temporada.
4: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Frank, eh, afronta una, una, mini, una mini temporada en donde el objetivo del equipo es salvarse. Ahora... ¿Considera que es usted el que más se tiene que adaptar al, al grupo con sus virtudes y con, y con sus defectos? ¿O, o al revés, que, que se adapten a lo que usted eh, de manera inmediata pretende implantar?
2: Nada de lo que yo creo y pueda implantar creo que va a ser va a necesitar una adaptación enorme por parte del jugador como requeriría lógicamente unos cambios bruscos. Yo creo que en ese sentido, que siempre en cualquier situación las dos partes tienen que adaptarse, pero creo que los futbolistas no van a tener ningún tipo de problema en adaptarse a los trabajos o a la forma de jugar que yo pueda proponer y en cuanto a adaptarme yo a ellos, por supuesto también eh, uno tiene que ser consciente, como hablábamos antes que en función de ausencias o en, en función de posibilidades uno, eh, lógicamente variará su dibujo o variará aquello que crea que debe hacer, pero en ese sentido no, con independencia de que haya una adaptación mutua, creo que no va a haber ningún problema estoy seguro que no va a haber ningún problema por ninguna parte ¿Qué tal,
0: mister. Muy buenas. Hola. No sé si ya ha preguntado, si ya le han dicho cuándo va a poder contar usted con Yaguaspas y si es tan importante como suponemos todos que es para la
2: No, no lo he preguntado. Eh, pero no porque no me importe, que evidentemente es importante, sino porque eh, yo mañana, cuando, cuando ya me reúna con los chicos, me reúna con, con el cuerpo médico, fisios y demás, pues ya no solo de, de Yago, sino de todos, lógicamente pre preguntaré la situación de cada uno. Evidentemente ya todos sabemos que es un futbolista importante pero yo siempre he pensado que como en cualquier equipo lógicamente la ausencia de un jugador importante o el más importante se debe notar pero yo creo que aún así creo que hay que hacer valer a los que están disponibles, creo que hay jugadores con, con nivel y calidad de sobra como para que no tengamos que estar echando de menos tanto a los que no están sino dando valor a los que están
3: eh, eh, Mister, hablaba antes también el, el presidente y Felipe que han sido unas negociaciones rapidísimas, supongo que también Amprisa y Corriendo tendrá que, que configurar su cuerpo técnico. ¿Cómo han sido estas últimas horas, estas negociaciones a última hora y cuáles son esos miembros del, del cuerpo técnico que va a traer con usted?
2: Bueno, el, como ha dicho Felipe, se puso en contacto con mi agente y, y se habló rápido y en 24 horas y menos de 24 horas con 24 horas estoy aquí. Eh, en cuanto al cuerpo técnico, eh, conmigo viene David Generelo de segundo entrenador, Miguel Villagrasa, de preparador físico. Y David Martínez, que es un entrenador asistente que nos va a ayudar a nivel de informes, de rivales y propios. Ese es el principal. Luego, hablando con Felipe, yo le dije, y en eso coincidimos, que a mí me gusta tener gente del club, gente que conozca la casa, que esté cerca, porque a mí me vendrá bien, y más cuando uno tiene tiempo. Si es un inicio de temporada, uno tiene seis semanas por delante para conocer todo, pero en un momento como este a mí me viene muy bien, ya así lo hemos hablado, y será el tener gente del club cerca de nosotros para que sea un apoyo importante para que sea una ayuda a adelantar los plazos para comprender la situación.
0: Sí, serán Borja Oviña y Mario Bermejo estarán uh -huh. ayudando a Fran y al cuerpo técnico. En ese aspecto del que hablamos y que, y que los dos pensamos que, que es importante, el club piensa que es importante tener gente, gente del club y él también lo considera muy importante. Eh, perdón, por aclarar este último
1: asunto, Felipe o, y, y Frank, Borja y Mario, ¿van a trabajar con usted digamos en, sobre el césped en los entrenamientos o, o es desde, desde fuera? digamos. Es decir, ¿van a estar en Amadura con usted?
2: En principio la, la idea es, eh, como así me, me lo expuso Felipe, yo le dije que estaba de acuerdo, que para aquello que necesitemos, decir, habrá a lo mejor días que estarán en campo con nosotros, pero si a lo mejor tanto él como yo necesitamos otro tipo de, de ayuda, si no es en campo también lo harán. Al final son gente, como él me dijo, gente del club, gente que quiere mucho a este club y que, y que está para lo que necesitemos, pero seguramente más de, más de una vez, por no decir bastante, nos lo encontraremos en campo. Mr. ¿firma usted por lo que queda de temporada con opción a seguir si salva al equipo? Sinceramente no lo sé. <ríe> Se lo digo porque yo vengo tan ilusionado con lo que queda, que es lo único que creo que importa, que todo lo que, sea, todo lo que ocurra a partir del 30 de junio, entiéndase que me importa poco. Me importa mucho porque, lógicamente, lo primero es lo que ha hecho el presidente, que el club, como merece el club, la ciudad, que siga en primera división. Si es así estamos todos contentos, yo estoy convencido... Eh, que será muy fácil para todos continuar pero creo que ahora como lo que nos preocupa es solo lo que está adelante y es esta temporada eh, pensar en otra cosa soy el primero que realmente lo digo con sinceridad no, no me interesa hasta salvemos al equipo y una vez sea eso lo demás vendrá fácil
0: y una vez que esté salvado Felipe si ¿sí lo sabe si ¿Sí seguirían en, en el Celta no es lo que él ha dicho la verdad es que ha sido yo creo que es una una posición inteligente hemos firmado por afirmado por, por lo que queda de temporada entonces bueno el tema si lo hace bien yo creo que como él dice estaremos todos interesados en que en que continúe y, y bueno y después ya veremos si, si llegamos a un acuerdo que será que sería lo normal qué tal Fran buenas tardes me gustaría preguntarle precisamente por el tiempo que vas a necesitar para llegar a ese objetivo del que hablamos no sé si podría describirlo usted como un reto personal porque es, entendemos poco tiempo no para llegar a a ese final que esperemos que sea la permanencia.
2: Es un roto, pero en el fútbol yo creo que nada debe ser personal. El reto es para todos los que estamos aquí, e incluyo a cualquier persona del club. Evidentemente nosotros somos los que en el día a día tenemos que hacer todo para que esto vaya adelante y así va a ser. Eh, no he hecho ni he hecho cuentas ni he pensado en aquellos partidos Lógicamente el calendario lo conozco bien Pero no he hecho cuentas ni, ni nada respecto a qué partidos Podrían ser mejores, peores O dónde podríamos encontrar Nada, creo que nos debe importar El, el partido del domingo Y a partir de ahí intentar sumar De tres en tres, evidentemente Y en doce jornadas Y con un calendario como el que tenemos Lo normal es que hay partidos que no se sume Pero yo creo que el equipo está Más que preparado para que eh, Pueda sumar puntos suficientes Para que alcancemos el objetivo Pero plantearse plazos O cosas de ese tipo no, no va con mi forma de ser en la composición de, del equipo para esta temporada
4: no se pensaba desde el club que se pudiera encontrar ahora en esta situación luchando por, por mantener la categoría ¿eso cree que en lucha directo con rivales que sí sabían que iban a sufrir esa, esa situación actual del Celta le puede colocar en
2: una situación de, de, de debilidad respecto a, a otros equipos? Sí que es cierto que a principio de temporada eh, uno no piensa que, el, que los objetivos nuestros sean eh, haber estado ahí, pero se da. Yo creo que es lógico que los jugadores a veces no están preparados y todos no estamos preparados para encontrar esa situación pero ya el club ahora ya lleva un tiempo que está ahí abajo, sabe que el objetivo es ese, y los jugadores yo creo que, que llega un momento, es verdad, que uno puede verlos desde fuera o más atenazados o con una sensación de, de no querer fallar, pero yo creo que el, que el futbolista está más que preparado para eso. Pero eso ocurre todos los años, siempre hay, eh, nunca están los tres peores equipos, cuatro peores equipos en la zona de baja, siempre hay algún equipo que por circunstancias entra, bueno, pues vamos a intentar salir de ahí y estar en la situación que yo creo que el club y la plantilla por calidad merece.
4: Ministro, decía en una de sus primeras respuestas que ha manejado en este tiempo otras ofertas, pero que ha decidido aceptar finalmente la del Celta. Yo quiero preguntarle por qué, no dada la, la situación deportiva que atraviesa a día de hoy el equipo. Y teniendo en cuenta eso que comentábamos antes, que lleva usted casi un año y medio fuera de los terrenos de juego y ha tenido otras ofertas, ¿por qué ahora
2: sí al Celta? Eh, la primera porque me gustaba la, el reto, por utilizar una palabra del compañero, porque me gustaba la idea de, de venir aquí, porque es un club en el que siempre... Eh, siempre me había gustado y he tenido exjugadores o, o mejor dicho jugadores que han estado antes aquí y siempre me han hablado bien del club, incluso compañeros que han trabajado en cuerpos técnicos me gustaba la idea y, y bueno, y por eso dije pero sí que es cierto que, que tuve otras opciones como la mayoría de compañeros y por unas cosas u otras las rechacé esperando una que me gustara y, y ese fue el motivo principal para venir, me gusta la plantilla me gusta el club, me gusta lo que veía y lo que conocía y creía o pienso que es un proyecto ideal para mí Pues así terminaba
0: la presentación oficial de Fran Escribá esta misma tarde en la sede del Real Celta en la calle del Príncipe como un reto, esperemos que se cumplan esos pronósticos y que su objetivo llegue a buen puerto que Fran Escribá consiga pues levantar el ánimo del celtismo y a fin de cuentas firmar la permanencia en primera división se fue Cardoso Llegó Escrivá, ha sido el día importante en ese sentido hoy en Casa Celta, lo vamos a seguir analizando y comentando todo a lo largo de los próximos minutos antes de llegar a las 8 en punto de la tarde, en nuestro tiempo de tertulia de Peñas, como todos los lunes por la tarde aquí en Radio Marca Vigo, recibiendo hoy a nuestros compañeros de Preferencia Celeste, Tomás Rodríguez y Pedro Herranz, antes escuchamos unos consejos publicitarios y a la vuelta ya estamos con Pedro y con Tomás.
1: Ven a visitar el stand de Kia Rias Motor en el Salón del Automóvil de Vigo. Del 6 al 10 de marzo en el Instituto Ferial conoce la gama más innovadora del mercado. Sportage, Fed, Stonic, Niro. Seguro que tenemos un coche para ti con unos precios a medida y la financiación que necesitas. Y con 7 años de garantía. Ven a visitarnos al Salón del Automóvil de Vigo. Tenemos el coche que buscas y muchas sorpresas. Vuelven a Vigo los cinco días más intensos del mundo del motor. Llega el Salón del Automóvil presentando las últimas novedades. Deportivos, familiares, utilitarios, todoterreno, eléctricos. Si estás buscando coche o moto para estrenar, tienes una cita en el IFEBI. Del 6 al 10 de marzo. Salón del Automóvil de Vigo, tu mejor opción de compra. Más información en eventosmotor.com. En Exclusiva Nacional le presentamos el nuevo Lexus UX, el nuevo subhíbrido de Lexus que desafía todo lo anterior. ¿Quieres ser el primero en probarlo? Venga a visitarnos solo del 6 al 10 de marzo en nuestro stand
4: en el Salón del Automóvil de Vigo. ¿Qué ocurre cuando sabes de coches? Que todo el mundo te pregunta... ¿Qué taller de confianza recomiendo? ¿Cuál es el mejor sitio para comprar un seminuevo? donde ¿Dónde hay más ofertas en repuestos y revisiones? La respuesta es fácil. Rodosa. Los centros en Renault Dacia, de Vigo, Nigran, Cangas y ahora también en Ponteareas. Confía en su profesionalidad, incluso si tu coche no es un Renault. Rodosa.com.
1: La nueva alternativa de movilidad se llama Cuadro, la única moto de cuatro ruedas en el mercado con sistema de suspensión independiente en cada una de ellas y que puedes conducir con carnet de coche. Oferta de lanzamiento con descuentos de hasta 1000 euros y regalo de kit de invierno y baúl de 50 litros. Descúbrela y pruébala en Cuadro Galicia, calle Coruña 68 Bajo, Vigo o infórmate llamando al 986 220586. Cuadro Galicia, la nueva alternativa de movilidad.
3: Radio
1: Marca La tertulia de peñas en Radio Marca Vigo
0: Tiempo de tertulia con nuestros compañeros peñistas como suele ser habitual aquí todos los lunes por la tarde en Radio Marca Vigo hoy con los integrantes de Preferencia Celeste Pedro Herranz, ¿qué tal Pedro? ¿cómo estás? Hola José, buenas tardes. Bienvenido, y con Tomás Rodríguez, ¿qué tal Tomás? Hola, pues estupendamente, como siempre. Bienvenidos chicos, ahora que ya estamos todos aquí estupendamente bien presentados, nos toca analizar lo que hemos escuchado ahora mismo, la presentación del nuevo técnico del Real Club Celta y ya no solo las palabras de Fran Escribá, que hemos escuchado, sino también esa decisión de destituir a Miguel Cardoso y de contratar al tercer entrenador esta temporada. Pedro, mucha gente ya desde ayer por la tarde, pues eh, opinando y valorando esta tesitura en donde está ahora mismo el Real Club Celta, ¿no? Ya con el tercer entrenador este año.
5: Pues la verdad que sí, José. A Miguel Cardoso se le dio ya mucha cuerda y yo creo que no acabó de cuajar su proyecto Hasta después de Navidades No supo que los jugadores Llevasen esa idea de juego Al terreno de juego Y por lo tanto fue destituido Y ahora a pensar en el nuevo mister.
0: Sí, a ver, es que esa destitución lo, lo dice Pedro, es que parecía que Cardoso No daba con la tecla, probaba muchas cosas Tomás, no sé si tú la has visto Como algo estrictamente necesario Luego también está la cuestión de si va a tener o no tiempo suficiente Escribá de darle la vuelta sobre todo en lo anímico al equipo y luego ya se verá a partir del año que viene pero sí que es cierto que el Celta se, se ve ahora mismo en, en algo en, en donde no, no contaba no desde un primer
3: momento No, desde luego que no, esto no entraba en las quinielas yo pienso que lo que has dicho tú eh, tendrá que trabajar sobre todo el aspecto anímico del equipo uh -huh.
0: Decía escriba que es un reto no sé si lo podemos definir aquí nosotros en la mesa como principalmente ese concepto, el que va a tener el técnico valenciano de aquí a partir de ahora, precisamente por las jornadas que quedan. Decía antes Pedro, hablando con Tomás, fuera de micro, el tema del calendario que le va a quedar al Celta, hay que hay que valorarlo también, que es lo que le va a quedar a Fran Escriba como nuevo técnico celeste.
5: Sí, totalmente, José, porque esta jornada es un partido vital contra el Real Betis y sobre todo hay que aprovechar que nuestros rivales directos juegan tanto contra el Madrid como contra el Barcelona. Luego ya la semana que viene nos toca a nosotros visitar el Bernabéu y luego ya nos vienen partidos de rivales directos, como son el Villarreal y el Huesca.
0: Sí, a ver, lo del calendario va, va a estar al orden del día siempre, de aquí en adelante, para Fran Esquivá. Y, y lo ha dicho el técnico valenciano en la rueda de prensa, lo escuchábamos antes, es consciente de, del, del calendario que tiene por encima, o por delante, mejor dicho. Pero también hay que comentar y valorar, chicos, el hecho de que sea Fran Esquivá el elegido y el momento, ¿no? porque mucha gente rescatando opiniones a lo largo del día de hoy, aquí en Radio Marca Vigo, hemos podido escuchar de que no, igual es un poco tarde ya, debería haber llegado antes, gusta o no gusta a Fran Escribá, es ese perfil de entrenador, pues que conoce la liga, que yo creo que era una gran demanda ¿no? que tenía el, el celtismo vista la tesitura en donde se ha metido el equipo ¿no? ya desde pues la llegada fracasada de Antonio Mohamed también eh, la llegada fracasada de Miguel Cardoso y ahora sí se aleja un poco de ese perfil ¿no? de, de entrenador pues vamos a decir diferente no conocedor del campeonato como lo eran Mohamed y, y Cardoso, llega a Escriba que por lo menos el nombre suena
3: el nombre suena, y yo creo que el gran error fue con, mmm, contratar a un como sustituto de Mohamed a un entrenador sin experiencia en la primera división española, visto cómo se estaba comportando el equipo a mitad ya de temporada.
0: Claro, claro, a ver, no, es que Pedro, esto hay que hay que valorarlo, ¿no? Sobre precisamente esa opción o esa elección de Fran Escriba.
5: Sí, totalmente, José, como muy bien decías, por muchos los aficionados ya demandaba un entrenador que conociese principalmente que conociese la liga y el campeonato. Y llegó escriba que también se puede comunicar muy bien con todos los jugadores del vestuario y eso es algo fundamental.
0: Uh -huh. Decía Tomás antes, lo del tema psicológico, creo que vamos a hablar mucho de esto a lo largo de los próximos días, ¿no? Para ver cómo reacciona el Celta porque, sin ir más lejos, ayer domingo el equipo perdió yo lo decía hoy en directo Marca Vigo de manera estrepitosa porque 37% de posesión, casi no tuvo la pelota el Celta, casi no jugó a nada el, el conjunto Vigues, dos llegadas muy aisladas, muy claras, eso sí, de Bryce Mendez y de Maxi, pero es que hay mucho trabajo ahí, a nivel de, de coco sobre todo, ¿no? De cabeza para que esperemos podamos ver el, el fútbol que creemos que tiene la plantilla, ¿no? Porque esa es otra incógnita, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde va a llegar eh, la barrita de rendimiento de, de los jugadores que maneja ya ahora Fran Escriba a partir de mañana, ¿no? Pero sí que es cierto que mucha gente ha puesto en duda ya el, el poder competitivo de, de este equipo, no si son o no capaces de competir a nivel futbolístico.
3: A nivel futbolístico yo creo que sí, el problema es lo que dices tú, yo lo he venido comentando en otras intervenciones, yo es que veo el equipo que se rompe eh, y, eh, al menor contratiempo y no tiene capacidad de reacción no por falta de juego, sino más bien porque hay algo que le impide, como si se atenazaran los jugadores. Sí,
0: y sobre todo... Vale que lo hemos eh, tratado con semanas eh, digo en semanas atrás, no el hecho de que este equipo tenía una sangría tremenda en defensa, Cardoso pues intentó, por mucho que no creyese en esa idea ¿no? de cinco defensas y demás, porque mucho se aleja eso ya de su discurso inicial, de cuando llegó el portugués, diciendo que 4-2-3-1, fiel a su estilo y demás, vemos que se ha probado de todo y que no, no acababa de funcionar nada, porque sí que parecía que portería cero y tal pero luego es que no le generas a, a nadie el fútbol ofensivo y, y, y le creas peligro, porque el Eibar pues, tuvo un partido plácido relativamente. Bueno, si marca maxi el gol, todo cambia, ya sabemos cómo esto es el fútbol, pero eh, a rasgos generales, el, el Eibar tuvo un, un partido muy muy fácil de ayer contra, contra el Celta. ¿no? Y a todo esto quiero quiero llegar ahí, sobre el fútbol que puede llegar a ofrecer el equipo con Escribá, siendo Escribá, un entrenador que se aleja de lo vistoso, pero sí se acerca a lo pragmático, no a ser más efectivo.
5: Efectivamente, vamos uh -huh. a encontrar un entrenador más resultadista y sobre todo lo que yo creo que le viene muy bien al Celta es que es un entrenador que va a mantener una estructura en el terreno de juego, que va a saber a lo que juega y sobre todo que van pues si juega con un 4-2, pues siempre va a mantener esa estructura a lo largo del...
3: del o al menos esperemos,
0: ¿no? Porque ya sabemos cómo va esto. Cardoso era fiel a esto y luego se tuvo
3: que cambiar, Tomás. Sí, bueno, el de hecho en la rueda de prensa anticipó un poco de que podría haber alguna variación, pero sin renunciar tampoco a su estilo. Y sobre Yo creo todo
0: que... dejando claro, Tomás, perdona que, que te interrumpa, porque lo has dicho bien, que ha dicho Escriba hoy, lo hemos escuchado antes, que según él, según el técnico valenciano, no le va a costar ¿no? a los jugadores que eso creo que es algo que, que tiene que, que calar sí o sí, ¿no? Que, que no le cueste al equipo, con el tiempo que tiene por delante, que no le cueste a este equipo adaptarse a lo que es el método de un nuevo entrenador porque no hay tiempo prácticamente, ¿no? Que, que tenga esa versatilidad que cree Fran Escriba que va a tener la plantilla del Celta con sus ideas.
3: Es que va a tener que ser así o no hay nada que hacer, evidentemente. O sea, la, eh, la plantilla va a tener que mentalizarse sí o sí, adaptarse a su estilo. Yo uh -huh. hay algo que me gustaría destacar de su rueda de prensa también el uso de la palabra equilibrio uh -huh. y creo que esa es una clave. El hecho de que el equipo se rompe en dos,
0: claro lo hemos visto ¿eh? en muchas ocasiones ese Celta demasiado abierto con mucho espacio entre líneas que al fin y al cabo esto pues te resta a nivel ofensivo y a nivel defensivo, es decir, el equipo te puede hacer mucho más daño por ahí, por eso lo del equilibrio que esperemos que Fran escriba ya desde mañana ...intente inculcar y, y sobre todo afincar ese sentimiento a la plantilla. Él ha dicho que cree que los jugadores tienen esa capacidad para revertir la situación. Creo que puede ser uno de los titulares que nos ha dejado la rueda de prensa de presentación hoy de Fran Escriba. Otra cosa es lo que se vea desde fuera. Pedro, por ejemplo, ¿cómo ves tú al Celta después de lo de ayer? A ver, es que si te fijas en lo de ayer yo creo que no hay nada en donde agarrarse, ¿no? Pero vamos a, a salvar un poquito la situación que vivimos ayer sobre el césped y Purúa... ...porque a nivel futbolístico nada de nada pero sí que hay que ampararse en algo ¿no? en decir, ¿dónde está la capacidad de, de reacción de este equipo? desde el punto de vista analítico, Pedro, ¿tiene este Celta algo en donde agarrarse o debería tenerlo? Esperemos bueno, que sí
5: Por supuesto que lo tiene, José, tanto su, su faceta de que puede marcar muchos goles como que decía Tomás, de buscar ese equilibrio en un principio se optó por marcar goles, luego y ahora ya se ha optado últimamente por encerrarse atrás para eh, eh, no llegar esa sangría de goles y ahora está consiguiendo pues mejorar eso y yo creo que tiene bastantes cosas positivas a las que aferrarse el celta
0: es como que ahora tiene que empezar de cero y, y, y agarrarse a lo que queda por delante no que sean pues eh, pues las jornadas que tiene por delante escriba, evidentemente no es una temporada completa ni va a tener pretemporada uno de nuestros compañeros le decía esta mini pretemporada que vas a tener que hacer que tuvo que hacer Cardoso en su cierta medida porque Mohamed pues lo tuvo y lo desaprovechó en fin, toda esta, tesi toda esta tesitura que va a tener que afrontar el nuevo técnico para, como yo he comentado ahora, empezar de cero, ¿no? Pero sobre todo, sobre todo, intentar dotar de, de competitividad al equipo. Yo creo que con esto podemos eh, ir terminando hoy a la hora de, de valoraciones, de hacer valoraciones. Es decir, Tomás, de ahora en adelante, con Escriba, esperemos ver a un Celta más competitivo. Al menos más compacto. Uh -huh. Más compacto y con más equilibrio. Que busque igualar las fuerzas con los rivales que sí que parece que están dando esa, esa imagen de equipo competitivo. Esperemos que Escriba lo consiga.
5: Efectivamente, que no sea solo marcar goles ni tampoco tener la portería cero. Tiene que buscar ese equilibrio que bien decía Tomás para conseguir ganar esos partidos.
0: Pues nos vamos a quedar con eso y a ver qué le aporta. Fran Escribá, nuevo entrenador del Celta, valenciano, viene para aportar y afrontar este reto después de estar un año y medio sin entrenar. A ver qué tal le va mañana a las diez y media entrenamiento del Real Cruz Celta y comienza la semana para el equipo Vigués ya con Fran Escribá al frente del equipo y por cierto si queréis mañana acercaros a las instalaciones deportivas de Amadroa a ver el primer entrenamiento de Fran Escribá, podéis hacerlo porque va a ser una sesión a puerta abierta, así que ahí queda esto, Tomás Rodríguez, ha sido un placer como siempre Tomás, un abrazo Muchas gracias y un abrazo también Pedro Herranz, muchísimas gracias Pedro por venir como siempre abrazo grande. Muchísimas gracias José y así vamos a llegar a las 8 en punto de la tarde, le damos las gracias a Eloy por cumplir como siempre en cabina, gracias también a todos vosotros por escucharnos. Me despido, hasta mañana. Chao.